0: Tous les mercredis de 16h à 17h, vous avez rendez-vous avec Le Monde sur e-Radio. Diplomatie, votre émission dédiée à la géopolitique et aux relations internationales, passe au crible l'actualité internationale avec des experts de premier plan intervenant dans divers domaines et dont l'expertise n'est plus approuvée. Diplomatie, c'est la tribune des hommes et des femmes qui font bouger le monde de par leurs positions et actions de tous les jours Économie, politique, culture, environnement, santé, sport, votre rendez-vous des nouvelles du monde décrit tout. Diplomatie, c'est tous les mercredis de 16h à 17h sur e-radio avec Mme Abdou Kassé. Mercredi
1: 25 mai 2022, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus et merci de votre fidélité à la radio d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, la culture et l'art sont à l'affiche dans votre rendez-vous hebdomadaire des nouvelles du monde qui analyse, commente, et décrypte l'actualité internationale diplomatie qui relance et remet au goût du jour le passionnant débat sur la restitution des objets d'art volés à l'Afrique, pillés par les puissances coloniales. Le prétexte de cette thématique est l'ouverture de la 14e édition de la Biennale de Dakar. Quoi de mieux que d'avoir sur son plateau l'une des plus grandes figures de son époque et universitaire chevronnée rompue à la tâche, notamment en ce qui concerne la question du patrimoine culturel, matériel et immatériel Africain, cette figure dont il est question et co-auteur du rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain commandité par Emmanuel Macron en 2018. Bonjour Bénédicte Savoie. Bonjour. Bienvenue au Sénégal et merci pour cet entretien. Merci à vous. Vous êtes intellectuelle française, professeure d'histoire de l'art à l'Université Technique de Berlin et co-auteur du rapport Sars-Savoie sur la restitution du patrimoine culturel africain dont je viens de faire mention à l'instant. Une étude qui porte votre nom et celui de l'écrivain et économiste sénégalais, notre compatriote Félouine sar Vous deux, vous formez sans doute le duo parmi les plus célèbres au monde, le tandem Sars-Savoie qui a raflé la troisième place au classement annuel des personnalités les plus influentes du monde de l'art international en 2020. Ce n'est pas rien et ce n'est pas tout non plus, euh, puisque le prestigieux magazine Time vous a classé parmi les 100 personnes les plus influentes de l'année 2021 dans le monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quel est votre sentiment par rapport à toutes ces distinctions honorifiques qui soulignent l'importance et l'impact du travail que vous abattez tous les deux dans le monde
0: Ces distinctions, elles sont des distinctions collectives en fait, elles se portent sur nous mais euh, la question de la restitution des œuvres d'art est une question qui a occupé et qui occupe plusieurs générations avant nous. C'est un débat qui a déjà occupé nos parents et nos grands-parents. On l'avait oublié. Et le fait que nous soyons reconnus aujourd'hui pour ce que nous avons réussi à faire avancer avec d'autres me semble montrer, démontrer que la question des restitutions est vraiment l'une des grandes affaires du XXIe siècle et qu'on peut avoir l'espoir que, alors qu'il y a 50 ans, Certains ont empêché que les choses se fassent, cette fois-ci, nous, de notre vivant, ceux qui sont les adultes d'aujourd'hui, verront ces restitutions se faire et elles ont déjà commencé.
1: Pourquoi ce travail de restitution du patrimoine culturel africain est important
0: Ce travail est important à plusieurs titres. Il est important d'abord parce que les jeunesses en général, et le continent africain est un continent très jeune, je crois que plus de 60% de la population a moins de 20 ans ou de 25 ans, les jeunesses les peuples ont le droit d'être connectés avec leur histoire. Et souvent, ces patrimoines venus du continent africain ne sont pas seulement des objets, ce sont parfois des ancêtres, mais parfois ce sont aussi des supports d'histoire. Ce sont des choses gravées qui permettent de raconter euh, l'histoire précoloniale, notamment. Et tout ça, si on ne l'a pas, on est séparé de son histoire et c'est pour ça, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut que ça revienne. La deuxième raison, c'est une raison de justice historique ou patrimoniale. Ça a été pris dans des conditions parfois de violence extrême pendant la période coloniale. Et il n'y a pas de raison que les seuls qui puissent en bénéficier aujourd'hui soient ceux qui... Et le, le, le privilège de la mobilité, c'est-à-dire d'aller à Londres, à Paris, à New York pour voir tout ça. Il faut que tout le monde puisse le voir. Et puis c'est un préalable à d'autres circulations, parce que quand les États africains, ouais. les communautés, les personnes peuvent récupérer euh, leur, euh, leur patrimoine, ensuite, quand tout le monde se le sera réapproprié, elles pourront le faire circuler comme elles le veulent, elles, et pas comme le veulent les capitales européennes.
1: Le rapport sur la restitution du patrimoine culturel euh, africain, il fait suite euh, au discours de Ouagadougou d'Emmanuel Macron en novembre 2017, quelques mois seulement après son accession à la présidence française dans lequel discours il a abordé la politique de la France en Afrique subsaharienne le président français vous a depuis confié une mission d'étude avec Felwin Sar je le disais tout à l'heure sur la question des restitutions temporaires ou définitives aux pays d'origine du patrimoine africain ramené dans des institutions culturelles françaises pendant la période de la colonisation vous lui avez remis officiellement le rapport le 23 novembre 2018, quasiment quatre ans, bientôt quatre ans disons. Quels ont été pour vous les principaux enseignements par rapport à cette étude sur les objets d'art subtilisés à l'Afrique par les puissances coloniales et sur la question surtout de leur restitution, de leur rapatriement sur le continent africain
0: Je retiendrai trois choses principales que je vais décrire rapidement. La première, c'est que la France... Dans le contexte européen et les autres, la Belgique, l'Allemagne et la Grande-Bretagne notamment en tant que grande puissance coloniale, ces pays ont dénié pendant des décennies la nature violente de ces acquisitions d'œuvres d'art. On ne le racontait pas, on ne le savait pas. Les visiteurs de musées dans ces villes ne savaient pas que ces œuvres sont des trophées de guerre, ont été prises par la ruse, par la violence, par, euh, par la menace parfois. Donc ça... C'était une, une grande découverte. Il n'y avait pas de livre sur cette question avant. C'est en travaillant sur les inventaires que nous avons compris comment ces œuvres étaient arrivées. Deuxièmement, nous avons compris qu'elles sont très nombreuses. Si on additionne toutes les collections publiques en Europe, d'art d'Afrique au Sud, du Sahara, on arrive à 500 000 numéros d'inventaire. Quand on pense, par exemple, qu'ici, au musée de l'IFAN, on, on en a à peine 10 000, on voit bien la, la différence euh, d'échelle. De, de, Ça, c'est euh, un deuxième constat troisième constat, on a fait une expérience qui était à la fois physique et historique avec Felwinsar, euh, celle de l'absence du patrimoine dans des lieux et de sa présence dans l'autre. Vous imaginez qu'on est par exemple à Abomey, dans la république du Bénin, dans l'ancien royaume d'Abomey, où le palais est vide et on prend un vol de nuit et le lendemain on a rendez-vous au musée du Quai Branly, le matin à 9h et là il y a les œuvres qui doivent être dans le palais. Cette expérience physique de la présence et de l'absence on ne peut jamais la faire. Elle est parce qu'on peut la faire que si on a le privilège de cette mobilité. Dans notre cas, c'était cette mission qui nous a fait comprendre qu'une œuvre présente dans un musée, ça veut dire qu'elle laisse un trou, elle laisse une absence, elle laisse un oubli quelque part. Ça, c'était très fort. Et l'autre expérience qui allait avec, dans le cadre de cette mission, c'est qu'on a découvert qu'on n'était pas les premiers à Parler de cette question que dans les années 70, quand nous étions de petits enfants, Felwinsar et moi, le des, les adultes de l'époque avaient déjà traité le sujet et que les notamment sur le continent africain avec des voix très puissantes euh, à, à l'image de cher Anta Diop à l'image de cher Anta Diop à l'image en Afrique du Sud de euh, du, du futur qui a ensuite été prix Nobel de littérature ou Olesseo Yinka, à l'image de jeunes réalisateurs de films, d'intellectuels de, et autres, qui tous avaient déjà, au moment des indépendances, demandé les restitutions. Et les musées européens et des lobbies et des politiques ont empêché ça dans les années 70. Et ils ont cru qu'ils allaient renvoyer le boomerang de cette question très loin d'eux. Et comme on sait, les boomerangs reviennent. Ils sont revenus à notre époque et avec beaucoup de violence et... Euh, sur, sur le, le débat public. Et on espère que cette fois, personne ne va le renvoyer euh, aussi loin.
1: À l'époque, sans doute, est-ce que euh, le volet France-Afrique n'avait pas euh, trop de poids sur ce débat-là, euh, qui a fait que les gens qui se battaient pour le rapatriement des biens culturels euh, africains n'avaient pas obtenu gain de cause
0: On peut dire qu'il y a le passé euh, binational entre la France et l'Afrique qui a empêché les choses, sûrement, mais en fait, c'est un phénomène européen. Tous les pays européens ont empêché. Tous les pays européens se sont assis sur leur musée, sur leur collection et ne voulaient pas, avec des arguments souvent euh, odieux et, et, et méprisants, ne voulaient pas que ce patrimoine reparte.
1: Alors, pour la première fois, un président français et son gouvernement ont reconnu un droit moral de restitution du patrimoine culturel dont les éléments sont, selon la loi française, considérés comme la propriété inaliénable de l'État français. Les prédécesseurs de Macron n'ont jamais soutenu le retour des artefacts africains et autres objets culturels en France, que ce soit Jacques Chirac, que ce soit Nicolas Sarkozy ou euh, François Hollande. Tous s'étaient opposés donc, à ce débat sur le rapatriement des biens culturels africains. Déjà pour la restitution des quelques objets d'art au Bénin au Sénégal, il fallait que l'Assemblée nationale française change certaines dispositions de la loi qui encadre ce domaine précis. Alors Bénédicte Savoie, quelles sont les contraintes auxquelles vous avez été confronté, Félouine Sarr et vous, durant la réalisation du rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain.
0: On peut dire qu'il y avait cette contrainte juridique que vous venez de décrire, ce dogme ou ce principe de l'inaliénabilité qui est presque un mot magique en France, oui. euh, qui veut dire que un objet, une chose, une œuvre d'art, mais aussi peut-être un ancêtre, un reste humain, puisque des restes humains ont été aussi transportés à cette époque. Quand ça arrive dans des collections publiques françaises, c'est leur terminus, ça ne sortira plus jamais. Inaliénabilité, ça veut dire que ça n'a plus le droit d'en sortir pour des générations et des générations et des générations. Ce qui explique qu'un grand nombre d'objets sont arrivés à la période coloniale il y a 120 ans, 130 ans, et qui sont toujours dans ces musées. Et ce dogme de l'inaliénabilité, il a fallu le craquer, le casser. Et euh, Felwine Sarr et moi, nous sommes euh, conseillers par des juristes, des juristes qui ont l'idée que euh, ce sont les hommes et les femmes qui écrivent les lois et non pas euh, les lois qui dictent et qui euh, dirigent euh, l'action euh, des hommes et qui ont donc suggéré qu'on réécrive euh, une loi, qu'on change... La loi cadre, cette loi d'inaliénabilité, et c'était la suggestion de notre rapport, qu'on fasse une loi générale qui permette ces restitutions. Malheureusement, cette euh, recommandation n'a pas été euh, observée tout de suite, et il a fallu, comme vous le disiez, faire une loi spécifique pour la première vague de restitution.
1: Une, une modification de la loi qui s'est quand même heurtée au refus de la classe politique française, l'opposition notamment
0: non, je n'irai pas trop dans ce sens-là. Ceux qui se sont heurtés, ceux qui se sont opposés beaucoup, ce sont euh, notamment les milieux du marché de l'art, des lobbies du marché de l'art, les musées se sont opposés. En revanche, j'ai été frappée pour ma part que quand la loi euh, est passée à la fin de l'année 2019, euh, il n'y a eu aucune voix d'opposition. Elle est passée à l'unanimité. Tout le monde, tous les représentants du peuple, euh, c'est-à-dire les parlementaires, ont été d'accord pour que cette restitution ait lieu. Alors certes, c'est seulement, la loi portait seulement sur le cas particulier du Bénin et une pièce du Sénégal. Le, sabre
1: -youtal.
0: le célèbre sabre de El Tal et de la famille Omarienne. Et il y a beaucoup d'autres objets de la famille Omarienne, notamment 500 manuscrits qui se trouvent encore euh, en France à la Bibliothèque nationale. C'était symbolique, c'était seulement un objet. Oui. Mais ça augure bien de la suite. Et qu'en est-il du sort de ces manuscrits-là ces manuscrits sont réclamés ou en tout cas ont été déjà euh, sur le su mis sur la table euh, de, de, de la question du, de leur restitution ou au moins de leur partage numérique euh, dans les années 90. La famille, on a retrouvé avec Felwinsar dans les archives des preuves euh, que les, les descendants de Hiladio Martal étaient venus à Paris euh, pour les consulter, pour demander le partage avec eux. Euh, à ma connaissance, les choses n'ont pas encore avancé sur le sujet des manuscrits.
1: Et au plan logistique, nous venons de parler des contraintes juridiques et politiques. Et au plan logistique, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés
0: La logistique n'est pas un vrai problème dans ces histoires-là. On a pu enlever les œuvres. Il n'y a pas eu de problème logistique pour les faire partir. Alors qu'on était il y a 130 ans, qu'il n'y avait pas encore d'avion, voilà, les, les moyens étaient difficiles. Oui, oui parce que certains... Euh, certains objets d'art euh, requièrent quand même un
1: maniement très attentionné, très subtil pour ne pas euh, qu'il se fracasse.
0: Oui et non si on veut, quand certaines de ces œuvres ont été prises dans des contextes militaires, donc elles ont été emportées de manière rude. Ensuite, elles ont été restaurées. Alors aujourd'hui, maintenant, 130 ans après, euh, il faut qu'on leur accorde plus de soins. Mais disons le, le, le faire croire qu'il est très difficile de les manipuler, qu'on ne va pas pouvoir les rentrer, qu'ils vont avoir du mal à se réactiver. Ça, c'est les
1: arguments des gens qui ne veulent pas que les, ces objets-là soient rapatriés.
0: Absolument. L'exemple le plus flagrant, c'est celui d'une figure en ivoire qui vient du, de l'actuel Nigeria, de la ville de Benin City, du XVIe siècle, euh, qui représente une reine euh, que les Nigérians ont demandé, ont réclamé beaucoup dans les années 70. Et l'une des réponses euh, du euh, British Museum à Londres était « Ah non, non, non ce matériel-là va souffrir dans votre pays. Il, euh, on ne peut pas la transporter pour des raisons de climatisation. » Donc ça, ce sont de faux arguments. Et aujourd'hui, euh, la, la logistique, en tout cas pour ce qui concerne la République du Bénin, où sont rentrées euh, 2,5 tonnes euh, de pièces culturelles venant du royaume d'Abomey, La logistique s'est faite assez facilement. Il faut construire des caisses climatisées, les mettre dans un avion, mais ça, on en est capable aujourd'hui.
1: Oui, avec ce projet ambitieux, Emmanuel Macron était motivé euh, par le désir de réorienter euh, fondamentalement la politique culturelle de la France à l'égard de l'Afrique, en déclarant publiquement, au su et au vu de tous, qu'il fait partie d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont indiscutables et font partie de leur histoire. En tant qu'historienne, selon vous, pourquoi il était si important que la France réécrive son histoire culturelle, son passé avec l'Afrique Pour qu'il y ait un rapport d'égal à égal.
0: C'est extrêmement important pour s'engager dans une nouvelle éthique relationnelle, pour changer les rapports de force, pour changer les rapports de respect et si on reprend la question des restitutions d'œuvres d'art, ce n'est finalement qu'un pas pour réparer une relation qui a été très endommagée et reconnaître euh, à des pays partenaires qu'ils ont un droit à leur patrimoine, et à d'autres d'ailleurs, euh, c'est reconnaître qu'on les respecte, qu'on leur fait confiance et euh, qu'on a envie de travailler ensemble. Tandis que retenir ces pièces-là, c'est maintenir une relation de subordination intolérable au XXIe siècle.
1: L'objectif du rapport était aussi d'évaluer l'histoire et l'état actuel des collections publiques françaises d'œuvres d'art africaines provenant d'acquisitions illicites ou bien contestées, vous l'avez dit tout à l'heure, ainsi que les revendications et un plan pour les étapes ultérieures de restitutions éventuelles. Aujourd'hui, vous en êtes où par rapport à ces autres domaines concernant ce projet de restitution
0: je vais utiliser une métaphore qui nous a été suggérée par, euh, à l'époque où nous travaillions avec Felwinsar par le l'ancien ministre de la Culture au Bénin, Oswald Domecky, qui, quand on parlait de restitution avec lui en 2018, nous disait « Ah non, moi, j'y crois pas du tout. Et si ça arrive un jour, ce sera comme la chute du mur de Berlin ou la réunification des deux Corées. » Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il y croyait pas du tout, mais que si ça arrivait, ce serait une déflagration géopolitique considérable qui changerait l'ordre. Du monde, Comme la chute du mur de Berlin a mis fin à la guerre froide ou la réunification des deux Corées un jour lointain peut-être, euh, changera quelque chose dans cet ordre. Et aujourd'hui, avec la restitution qui a eu lieu à la fin euh, de l'année 2021 euh, à la République du Bénin, donc le, le Bénin ayant réussi à obtenir comme premier pays africain qu'une ancienne puissance coloniale lui rende une part importante de son patrimoine royal, précolonial, avec cet événement-là, on peut dire que le... Le mur de Berlin est tombé et qu'il y a une très grande brèche là-dedans. Et pour moi, quand vous me posez la question de, de où on en est aujourd'hui, je pense que le mur est ouvert. Et que pour ce qui me concerne, en tout cas, euh, je, je n'ai pas envie de passer le reste de ma vie à casser les restes du mur alors que la, la, la brèche est ouverte et je pense qu'il faut aller de l'avant. Et ce qu'on entend et qu'on voit ici à la, dans le cadre de la Biennale de Dakar ou ce qu'on a pu voir à Cotonou au moment de la restitution des pièces du, du royaume d'Abomey, nous montre que les choses sont déjà en route ici. C'est-à-dire que la réappropriation, la resocialisation, le, le fait de remettre de l'énergie dans ces pièces qui ont été si éloignées pendant longtemps est en train de se faire. Ça ne se fait pas comme d'appuyer sur un interrupteur. C'est un processus. Les pièces qui
1: ont été dépaysées
0: Elles avaient été dépaysées pendant des siècles. Dépaysées pendant des siècles, comme, comme un peu des enfants qui partent faire leurs études à l'étranger. Quand ils reviennent, ils sont les mêmes mais différents. Ces pièces qui reviennent, il faut, les, il faut se réhabituer à elles, mais elles restent les enfants du pays, en quelque sorte, et, et les choses se font, elles sont en train de se réacclimater, et pour ce qui me concerne, j'ouvre grand les yeux et les oreilles euh, pour voir ce qui va se passer dans les pays, notamment au Bénin, où euh, on peut observer ce que ça fait, et ça fait beaucoup aux populations.
1: Vous suivez Diplomatie sur e-radio, l'hôte de cette semaine est l'historienne française Bénédicte Savoie. Elle est co-auteure du rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain avec l'économiste et écrivain sénégalais Fénuil Sarr. En novembre 2021, la France a autorisé le transfert de 26 œuvres d'art au Bénin à l'occasion de la visite de Patrice Talon, le président de l'ex-république du Dahomey en France. Une cérémonie à grande pompe était même organisée pour célébrer le retour après 130 ans d'exil forcé hors de leur pays, de ces objets d'art volés par les troupes coloniales françaises lors du saccage du palais de l'ex-royaume d'Abomey en 1892. Quelle est la symbolique de ce transfert, euh, célébré comme cela se doit par les Béninois
0: Il a été célébré, il a été... Euh euh, qualifié de moments historiques. On voyait dans tous les journaux de ce jour-là, à la télévision, dans la presse écrite, ce mot-là, historique. Et ce qui paraissait historique, ce n'est pas la présence de ces œuvres, c'est le fait qu'il y ait eu un transfert de propriété, un transfert légal. Acte qui est posé. Voilà. La chose est posée et ces pièces, maintenant, sont de la responsabilité totale de la République du Bénin. Ça leur appartient. Ça leur appartient et c'est eux qui décident maintenant de ce qu'ils font de cela. Et ce qui m'a beaucoup frappé à l'occasion euh, de ce retour, à la fin du mois euh, d'octobre, on a marqué leur départ et ils sont arrivés au début du mois de novembre 2021, ce qui m'a beaucoup frappé, euh, c'est euh, le fait qu'ils sont arrivés comme, des, comme les avant-coureurs d'une du nouvelle ère. Et on les a vus comme dans des scènes pratiquement de renaissance. On les a sortis des camions comme si c'était un bébé qui sortait du ventre et qu'ils allaient revenir euh, chez eux. C'était extrêmement frappant. Et l'autre chose très frappante, c'est qu'évidemment, le royaume de, du Dahomey n'existe plus. Euh, les rois euh, traditionnels existent encore, mais sont maintenant dans un autre contexte politique, celui d'une république. Et c'était extrêmement intéressant de voir le président de la République du Bénin, Patrice Talon, euh, insister sur le fait que ces pièces qui revenaient d'une seule ville appartenait à tous les Béninois oui. et qu'il allait les faire circuler maintenant.
1: Oui, oui. et qu'elles étaient également très importantes par rapport aux croyances culturelles, très en vogue au Bénin, on passe au, au Vaudon, entre autres. Donc, malgré cet effort, le Bénin, à l'instar du Sénégal et d'autres pays du continent, bien évidemment, réclame le retour de la totalité des objets d'art arrachés à, à l'Afrique. Cela est-il en bonne voie
0: pour ce qui concerne le Bénin, je pense qu'on peut dire que c'est en bonne voie. Certaines pièces symboliques très importantes sont encore en France. Et on peut reprocher à la France d'avoir fait elle-même le choix de ce qu'elle allait rendre. Euh, en réalité, évidemment, il faut répondre aux demandes et pas euh, choisir soi-même ce qu'on va rendre. Euh, néanmoins, c'est un premier pas. Il faut imaginer que tout ça avait été bloqué pendant plusieurs euh, décennies, plusieurs siècles. Donc les choses se font. Elles se font sûrement moins vite que certains le voudraient et je fais, je fais partie de cela. Euh, néanmoins, pour, le, pour la République de Bénin, je suis très confiante que les choses se feront. Je voudrais peut-être euh, juste nuancer, quand vous dites que les pays africains demandent tout ce qui leur a été pris, oui, à terme peut-être, mais pour ce qui me concerne, j'ai souvent entendu nos collègues dire aussi, on, ne veut, on veut les choses qui nous intéressent vraiment, on ne veut pas des dizaines ou des vingtaines de milliers d'objets qui vont arriver euh, tout d'un coup, comme ça, dans nos ports, et il faut qu'on se prépare, les choses vont se faire, mais Aujourd'hui en 2021, je ne crois pas que tout le monde réclame tout. En revanche, il me paraît important que quand les choses sont réclamées, quand ce sont des choses importantes pour l'histoire, la psychologie, euh, la symbolique de, certaines, de certains pays africains ou de certaines communautés, il faut répondre oui du côté des, des, des Européens, quel que soit le nombre. Et, et je pense que les choses sont en bonne voie, non seulement pour ce qui concerne la France, mais d'autres pays européens ont emboîté le pas à la France dans une sorte de compétition. Il y a un peu maintenant des Jeux olympiques de la restitution. On voit l'Allemagne enfin, avoir entamé des discussions... importantes et intensives avec le Nigeria. Euh, la Belgique commence à parler enfin euh, au Congo. Et les choses vont se faire. Je suis sûr que la jeunesse d'aujourd'hui assistera, avant d'être âgée, euh, à l'ouverture, euh, euh, enfin, à d'autres à cérémonies spectaculaire de restitution.
1: Bénédicte Savoie, il y a aussi un autre débat qui est agité, c'est celui de l'authenticité des œuvres d'art. Le débat a été porté sur le sabre de d'Elhaj Omar Foutioutal, rapatrié au Sénégal. Quelle assurance pouvez-vous nous donner sur l'originalité de ce sabre en question, mais également sur celle des objets rapatriés de façon générale dans d'autres pays du continent
0: je ne suis pas une experte des musées. Cette originalité, elle peut s'établir avec des analyses métallurgiques, avec des analyses de bois, etc. De la position dans laquelle je suis, je n'ai pas de doute sur l'authenticité des pièces, au sens où je ne crois pas, je serais vraiment très étonnée, non, je ne crois pas, ça me paraît impossible, que les puissances détentrices, avant de rendre, aient décidé de fabriquer des faux et de rendre des faux. Ça me paraîtrait une... Euh, une, une chose absurde, puisqu'elles euh, sont, sont enfin décidées, ces puissances détentrices, à lâcher prise. Hein, L'expression est bonne, ce sont des prises de guerre, on lâche prise. Mais si on lâche prise, pourquoi fabriquer euh, des pièces non authentiques Non, je crois que ce qui, qui rentre est authentique. Et de toute façon, euh, souvent, c'est à ceux qui récupèrent les pièces de le, de le décider, de le voir et de
1: Peut-être que c'est euh, l'époque euh, dans laquelle nous sommes qui suscite un peu euh, ce scepticisme, puisque aujourd'hui, euh, le faux peut être rendu en vrai avec le phénomène des fake news et des deepfakes. Personne ne sait qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Peut-être que c'est à cause de cela que certains également expriment ce doute-là envers ces objets d'art.
0: Vous avez absolument raison et toute la jeune génération numérique qui est habituée à, à la facilité de fabriquer euh, d'autres pièces euh, peut être suspicieuse et il est toujours bon d'être méfiant, mais très franchement, je ne crois pas que des substitutions aient eu lieu.
1: Et êtes-vous aujourd'hui euh, aidé euh, dans ce travail de restitution euh, par des organisations, euh, des sociétés civiles africaines et des organisations euh, non gouvernementales basées en Afrique
0: ou ailleurs dans le monde un grand nombre d'organismes, d'organisations internationales ont euh, décidé dès le, le début de ces discussions de soutenir euh, cette dynamique et de, soutenir, de la soutenir en particulier sur le continent euh, africain. Ce sont soit des organisations gouvernementales comme au Bénin, c'est le gouvernement lui-même qui organise euh, euh, ces discussions, mais des fondations aussi, des fondations philanthropiques comme Open Society, euh, appuie beaucoup les discussions, ouvrent des espaces de discussion et, et d'autres organismes aussi. On peut penser aux ateliers de la pensée euh, de Félouinsar et d'Achille Membe ici même à Dakar, le musée des civilisations noires, le musée Théodore Monod, le musée de l'IFAN, dirigé par Malik Ndiaye, et aussi un lieu où ont lieu des conversations très importantes sur cette question. Donc oui, on est aidé, les choses se font, et on s'aperçoit que les résistances sont de plus plus en plus faible, Et c'est toujours la, la meilleure nouvelle quand tu, la restitution a eu lieu à Cotonou et qu'on a vu les milieux du marché de l'art notamment, qui avaient été tellement opposés et qui avaient fait un travail de lobby tellement puissant contre le projet des restitutions qui viennent maintenant nous taper sur l'épaule en disant « Ah, on avait toujours su que ça se ferait, bravo, quelle bonne chose !» On voit que euh, en effet, l'esprit est en train de changer. En tout cas, les discours ont changé et c'est peut-être une première étape pour un changement plus profond.
1: Aujourd'hui, pourquoi certains pays occidentaux sont réfractaires à l'idée de retourner à l'Afrique ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire ces objets d'art qui lui ont été expropriés durant la période coloniale
0: Je crois qu'il faut faire une distinction entre les opinions publiques, les institutions muséales et les politiques. Je vis pour ma part à Berlin, en Allemagne, et je dirais que, où j'enseigne je à l'université. Pour ce qui me concerne, je dirais que tous mes étudiants, mais tous sans exception. Tous ceux qui ont moins de 35 ans, moins de 30 ans aujourd'hui sont favorables à ces restitutions. Les opinions publiques, même dans les pays les, plus, les moins ouverts, disons, comme la France ou la Belgique, s'ouvrent à, euh, à l'évidence de l'injustice qui consiste à tout garder dans les pays euh, anciennement colonisés et de ne rien avoir, et de pas laisser l'accès à la jeunesse dans d'autres pays. Donc je pense que les opinions publiques en Europe sont prêtes, qu'il n'y a pas une opposition entre, disons, ceux qui seraient pour en Afrique et contre en Europe. En revanche, il reste des institutions, et les musées sont des institutions comme ça, qui sont nés au 19e siècle, les musées sont des projets impériaux en Europe, ils ont accompagné la colonisation, ils en sont les enfants, et ils en sont les cerveaux parfois, et ces institutions-là ont beaucoup de mal à changer. C'est des institutions de conservation. Elles conservent, elles sont conservatrices et elles ont du mal, pour certaines, à passer du mode conservation au mode conversation. Mais certaines sont en train de le faire et passer à la conversation, c'est la première étape pour ensuite euh, engager cette nouvelle éthique relationnelle dont on parlait liée à la restitution.
1: Et quel est l'impact de la restitution du patrimoine culturel africain sur les communautés et quels doivent être les rôles de celles-ci
0: C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que ce que font les communautés avec leur patrimoine, elles le savent quand les objets reviennent. C'est-à-dire que tant que les restitutions n'ont pas lieu ou des restitutions n'ont pas lieu, il est difficile de savoir ce qui va se passer. C'est ce que nous décrivons avec Félouine dans le rapport. On dit qu'on va engager des puissances de germination que des choses vont se produire quand les œuvres seront revenues. Au Bénin aujourd'hui, où les œuvres, les trésors royaux sont revenus, on voit que les choses sont en train de se faire. Il y a eu 175 000 visiteurs d'une exposition en quelques mois seulement, 9 000 ou 8 000 par jour, hier et, et avant-hier. Donc on voit bien que les choses se font, mais la germination, quand on plante quelque chose, il faut attendre un peu avant de voir euh, ce qui va se passer. Donc j'ai du mal, moi, en tant que personne qui vit à Berlin et qui suis française, à vous répondre. Je ne je, je me sens pas la, la bonne personne pour répondre. Et ma réponse, ce serait plutôt faisons les restitutions et voyons comment les communautés ensuite s'organisent elles-mêmes.
1: Il y a également des prémices On voit à travers les médias étrangers et même les médias africains, et des populations exprimer leur joie donc de voir leur objet culturel revenir au bercail
0: absolument la joie euh, la joie est sensible quand les pièces reviennent au moment où elles reviennent ce qu'on a pu voir euh dans, dans, dans le cadre du Bénin, c'est aussi des familles qui vont ensemble au musée et qui, en dialoguant à trois, en fait, les enfants...
1: C'est aussi un signe important de la perception donc, de ce retour-là chez les communautés, n'est-ce pas
0: Absolument. C'est-à-dire que les personnes se font... D'abord, se font belles pour aller vivre ce moment-là. C'est un moment de fête, de joie, de célébration, de révélation. On va au contact de ce patrimoine perdu, on en parle, les petits-enfants euh, posent des questions à leurs parents. Les parents n'ont pas toujours de réponse... Oui. Mais vont en trouver, vont s'informer. Et la circulation, le savoir entre les générations se remet en place. Et puis on voit dans les universités des projets euh, de recherche qui se mettent en place. Je me souviens euh, d'une conférence qui a eu lieu au moment du retour des œuvres au Bénin où nos collègues universitaires de l'université d'Abomec à la vie euh, voulaient lancer un projet de recherche sur la langue qu'il faut parler à ces statuts puisque c'est des statuts auxquels on parle pour savoir euh, euh, quelle est la, la bonne langue à leur parler, etc. Donc les, les choses commence à germer, et je pense qu'il faut être un peu patient pour voir comment ça se fera. Mais l'engouement est très très important, la joie, et, le, et les idées euh, sont nombreuses, et quand on pense à tout, tous les jeunes créatifs dans différents domaines de la créativité, sur le continent africain, les, les littéraires, ceux qui font des films, du textile, tout, tout ça est en train de se laisser inspirer par ces œuvres qui reviennent.
1: D'après l'étude que vous avez faite, quel est le pays africain qui compte le plus d'objets d'art euh, gardés dans les musées européens.
0: Si on ajoute les nombres d'objets dans tous les grands musées publics européens, je pense que le Nigeria et le Cameroun sont les deux les plus, qui ont été les plus pillés, euh, les plus euh, séparés de leur patrimoine culturel. En France, euh, si on regarde les inventaires du musée du Quai Branly, il faut faire attention avec les numéros d'inventaire parce que parfois il s'agit simplement de fragments. Alors on a 10 numéros qui sont 10 fragments qui ne représentent pas un objet spectaculaire. Mais en, néanmoins, c'est le Tchad qui est le plus représenté en nombre de numéros d'inventaire en France, ensuite le Mali et ensuite le Cameroun en France. En Allemagne, c'est le Cameroun en première position sur. En Grande-Bretagne, c'est sur l'actuel Nigeria, en fonction des différentes histoires coloniales des uns et des autres. Et bien sûr, en Belgique, ils n'ont presque que des pièces du Congo, ils en ont beaucoup.
1: Lex Zahir. Et qu'en est-il euh, du Sénégal euh, Combien de pièces euh, comptent-ils euh, en France, par exemple
0: euh, les inventaires du, du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, qui est l'ancien musée d'ethnographie du Trocadéro, ancien musée de l'homme, euh, comptent environ 2000 pièces euh, de, du Sénégal, venues du Sénégal actuel, sachant qu'évidemment, ces frontières-là ne comptaient pas euh, à l'époque. Et, euh, voilà, et ces inventaires sont accessibles en ligne. On peut vérifier soi-même en allant sur euh, l'inventaire online du musée du Quai Branly, euh, On peut voir les pièces qui viennent du Sénégal.
1: Pour finir sur ce chapitre, Bénédicte Savoie, l'histoire générale de l'Afrique doit-elle aujourd'hui être réécrite, vu que, quand même, il y a beaucoup d'objets d'art qui reviennent
0: Absolument, elle doit être réécrite, elle doit être. Elle a été écrite déjà au moment des indépendances, mais ce fil doit être continué et elle doit être écrite du point de vue, dans les... enfin, depuis l'Afrique, évidemment, et du point de vue de... de ceux qui sont les héritiers de cette histoire, j'en suis convaincue
1: en y ajoutant également ces objets d'art qui sont rapatriés et qui ne faisaient pas forcément euh, partie de cette histoire qui a été écrite euh, au début donc, euh, des indépendances.
0: Absolument, ces, ces objets-là sont aussi une source historique, yeah. euh, en particulier dans des euh, régions parfois où les traces écrites de l'histoire... Leurs origines, leurs spécificités, etc. Voilà, et, et parfois même euh, ils, ils portent sur eux des histoires comme des bandes dessinées, parfois ce sont des frises et racontent des histoires. Et, et quand on sait lire ses dessins, ses symboles, on sait lire sa propre histoire. Et, et, et donc, ça fait une source supplémentaire, en plus des sources orales et écrites dont on dispose.
1: Diplomatie reçoit Bénédicte Savoie, je vous le rappelle. Elle est historienne de l'art, co auteur du rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, avec l'économiste et écrivain sénégalais Fenuilsar, Dakar, capitale de l'art, Dakar, capitale de la culture, pendant au moins... Un mois annulé en 2020 en raison de la pandémie COVID-19, la 14e édition de la Biennale de l'art africain contemporain se tient du 19 mai au 21 juin 2022. Créé, imaginé et inventé, c'est autour de ce triptyque que va se dérouler l'exposition officielle qui a démarré. Donc il y a de cela quelques jours. Votre avis sur cette reprise tant attendue de la Biennale de Dakar
0: c'est un un grand événement mondial, euh, la, Dakar, la biennale euh, d'art de Dakar, Dak Art, euh, et cette année, après euh, cette longue attente et ce, ce un moment de retrouvailles, et je je serais tenté de dire que c'est un feu d'artifice cette année avec une, une exubérance, une richesse, une maturité aussi des différentes positions avec plus de 400 lieux en plus du lieu officiel, quelque chose d'époustouflant et qui attire les regards du monde entier. Et je, pour ce qui me concerne, je peux seulement dire merci et bravo à cette capitale du Sénégal de, de monter ce projet pour la 14e fois maintenant qui montre la vitalité euh, et aussi in la puissance d'innovation euh, du continent africain en général et du Sénégal en particulier.
1: Vous avez parlé de plus de 400 expositions. Justement, que vous inspirent ces expositions que vous avez visitées depuis votre séjour dans la capitale sénégalaise
0: J'ai été bien incapable de toutes les visiter et je pense que l'une des expériences partagées de ceux qui sont venus euh, ces jours-ci, c'est qu'on ne peut pas tout voir et le sentiment que qu'il y a tant de choses à faire et un beau sentiment. Le sentiment qu'on ne peut pas faire le tour d'une question parce que les positions sont aussi différentes. Et pour ce qui me concerne, j'ai vu des choses, des objets d'art, des, des propositions artistiques, des discours, euh, des, des tableaux, des sculptures extrêmement différentes les uns des autres. Et toute cette différence, toutes ces positions, propositions différentes font... Euh, la, la richesse euh, de, de cet événement et pour ce qui me concerne donc je, je ne me cadrerai pas sur tel ou tel objet mais je dirais que c'est leur, euh, leur cohabitation et le concert qu'elles forment ensemble comme un concert d'instruments de musique qui est la beauté de la Biennale cette année.
1: Le Dakar c'est aussi euh, un rendez-vous universel, il réunit des centaines de participants et d'artistes de tout genre issu des quatre coins du monde. Aujourd'hui, de plus en plus, le développement technologique fait que les gens s'intéressent de moins en moins aux réalisations des artistes et euh, acteurs de la culture. Ce n'est pas propre à l'Afrique, mais c'est un phénomène mondial. À ce rythme, l'art est-il menacé
0: Non, non, je ne crois pas du tout que, que l'art, la réflexion… L'art, c'est… C'est un terme qui, qui recouvre beaucoup, beaucoup d'activités et on voit dans la Biennale de Dakar en particulier qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont des réflexions, par exemple, sur la question des archives, de l'histoire, qui passent par l'art mais qu'on pourrait, on peut les raconter autrement par le film, par euh, en écrivant des, des livres savants ou être, en étant historienne ou historien. Et donc l'art, c'est simplement une manière de faire d'autres font autrement et à ce titre elle accompagne l'humanité il y a toujours eu depuis la plus ancienne antiquité des euh, personnes, des acteurs des, des créateurs depuis les, les grottes des cavernes préhistoriques jusqu'à jusqu aujourd'hui qui accompagnent les mouvements de la société et les, les questions que se posent les sociétés, les générations. Et je pense que l'art euh, n'est pas menacé. L'art, c'est comme une respiration. C'est comme si on demandait si la respiration des humains va s'arrêter, si elle s'arrête. Si l'art s'arrête, ça veut dire que la respiration s'arrête.
1: Oui, le pourquoi je vous pose cette question, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne peut plus y avoir un Pablo Picasso de nos jours, puisque aujourd'hui, on a l'impression qu'un qu artiste ne se distingue, en tout cas de la masse, qui se distinguent comparé à la masse.
0: Je pense que quand on regardait Pablo Picasso à son époque, à sa propre époque, on n'aurait peut-être pas dit qu'il était un personnage important. C'est toujours avec une certaine distance historique. Et puis, il n'y a pas que Picasso. À la même époque que lui, il y avait d'autres grands Bien artistes. Sûr. Euh, et non, et, et, et en plus, l'idée du grand artiste, c'est peut-être une idée qui appartient au passé. On voit ici, euh, à la Biennale de Dakar, que euh, les actions collectives, le fait d'être un collectif d'artistes, de faire les choses ensemble, devient important. Alors parfois, ce n'est pas un nom qui émerge, mais un travail. Et ça, ça me paraît être, correspondre à notre époque.
1: Est-ce que ce n'est pas aussi euh, donc, du fait euh, de la modernisation que tout le monde est mis dans le même lot, que personne euh, ne se distingue
0: je ne crois pas que personne se distingue. Les, des, des, des positions se distinguent, des personnalités, des tempéraments. Et chacun, euh, parmi ceux qui consomment de l'art, ce n'est pas exactement le bon terme, mais qui ont besoin de cette, euh, de cette créativité pour réfléchir, chacun va puiser là où ça l'intéresse. Et je pense que la multiplicité des positions ne veut pas dire que tout est noyé. Euh, pas du tout. Et, et c'est vraiment une invitation à aller voir les différentes expositions euh, de la Biennale de Dakar parce que chacun y trouvera quelque chose qui le touche ou qui l'occupe.
1: et quid de, de l'art made in Africa, pensez-vous que cet art pourra un jour s'imposer euh, dans le monde euh, comme euh, l'art euh, en tout cas le plus euh, incisif, euh, le plus attrayant
0: Je crois que c'est déjà en train de se produire. Il y a un boom considérable euh, de de, de la créativité, de la création africaine euh, sur le marché de l'art. Le marché de l'art ne doit pas être euh, le seul baromètre pour voir euh, le succès, mais en tout cas, quand on voit des collectionneurs euh, venir en masse ici à Dakar ou aller à, à, dans d'autres euh, foires d'art ou, ou des biennales sur le continent africain comme El Lagos au Nigeria ou même à Cotonou maintenant, euh, on voit que, ou en Afrique du Sud, euh, on voit que, que le, le, le monde s'intéresse. À, à ses positions, à ses propositions artistiques. Et ce qui est très beau, je crois, c'est de voir que maintenant, sur le continent africain même, de, grand, de grandes collections sont en train de se former. C'est-à-dire que c'est un art qui ne part plus euh, de l'endroit où il est créé pour aller remplir des collections américaines ou européennes, mais qui est aussi collectionné ici et qui commence à avoir une valeur très forte, donc une valeur économique, mais aussi une valeur symbolique. Et, et je, je suis tout à fait sûre, on voit déjà que cette... Euh, on ne peut pas parler d'art africain puisque l'Afrique est un continent si immense qu'il y a tant de, de nuances et de choses différentes et de pays différents et de contextes différents. Mais en tout cas, euh, ceux qui créent ici sur le continent africain sont pris au sérieux euh, partout dans le monde maintenant. Ça me paraît évident.
1: On a l'impression que l'art est un monde qui compte en son sein plusieurs mondes. Je m'explique. Aujourd'hui, on voit des tableaux donc, de grands peintres, de grands artistes donc, qui sont valorisés à plusieurs millions euh, de dollars, d'euros, des dizaines de millions de dollars et d'euros. Et de l'autre côté, on a des réalisations africaines plus ou moins euh, belles, magnifiques, mais qui ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Quand euh, le monde va-t-il reconnaître euh, la beauté de l'art euh, africain à sa juste valeur et d'être revalorisé comme euh, les autres
0: je crois que c'est vraiment déjà en train de se faire. Alors Peut-être qu'il faut attendre encore quelques années, mais on voit déjà maintenant une revalorisation euh, de la création des années 50, 60, 70, qu'on a beaucoup oublié. Euh, et en ce moment, des personnes comme... Euh, El Haj Malick Ndiaye au musée euh, Théodore Monod ici à Dakar travaille beaucoup sur ces questions. C'est un, un très grand historien de l'art qui sait ce qui s'est fait dans les années 50, 60, 70. Si on va à la manufacture de thiès de tapisserie qui a été créée en 65, 66, 67, on voit euh, des archives d'artistes très très importants qui sont représentés à l'ONU. Voilà, qui sont représentés à l'ONU, à l'aéroport d'Atlanta, on voit ces œuvres de Dakar euh, très présentes et euh, les choses sont en train de se faire. Il y a eu des années où le regard du monde ne se portait pas comme il faut sur l'Afrique, mais le continent africain a su, je crois, est en train euh, d'attirer à nouveau euh, l'attention sur, sur lui sur, et sur sa, sa puissance. Et pour ce qui me concerne, observant ça de loin de Berlin, de, euh, donc même pas... Voilà, euh, je crois que les choses sont en train de se faire et j'ai aucune inquiétude sur, le, sur cette puissance qu'a que, qu décrite aussi mon, mon collègue et ami Felwinsar dans Afrotopia, c'est-à-dire sur la potentialité, sur la possibilité euh, qu'a le continent africain de... De se remettre au centre.
1: Très bien, c'est de par ces mots positifs que se referme cette émission. Merci bien à vous, Bénédicte Savoie. Cette émission est maintenant terminée. Je rappelle que vous êtes historienne de l'art, co-auteur du rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vous enseignez également à l'Université de Berlin. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain sur e-Radio. Excellente suite des programmes.
0: Merci.